0: Claves para vivir feliz. ¿Qué piensan cuando escuchan un tema como este? ¿Qué se les viene a la mente? Porque cuando escribí el título me quedé así como con ganas de cambiarlo. Porque si leemos la intención de, de tan solamente del título, si lo leen en un libro, por ejemplo, de superación personal, van a decir que ahí están las claves para vivir feliz. ¿va? Van a encontrar que. En este libro, a lo mejor, pues están ciertos consejos de, de psicólogos, de gente que da sus testimonios, de gente experta, para que nosotros podamos vivir de una manera mejor, ¿no? Si, si nosotros uh, vamos en el sentido del coaching, la, los motivadores, aquellas personas que uno paga gran cantidad para ir a un, a un entrenamiento que dura un día, a veces dura dos, tres días, los seminarios seculares, sin Cristo obviamente nos van a dar las, las claves para vivir feliz y te van a decir si tú quieres ser el mejor trabajador tienes que hacer esto, si tú quieres ser el mejor vendedor tienes que hacer esto tienes, debes, debes de tener una buena actitud, una sonrisa tienes que hacer esto y la gente te va a comprar y cuando tú vendas y vendas vas a tener más comisiones y una vez que tú recibas mucho tú vas a poder comprar tu casa y vas a poder comprar el carro que siempre soñaste vas a vivir bien ¡ah! pero ¿sabes qué? veo que aquí hay algunos gorditos tienen que bajar de peso tienen que cuidar su figura y comienzan a decir todas las cosas que nosotros necesitamos para vivir feliz ¿sí o no? son algunas cosas que el mundo puede enseñar pero... Realmente para vivir feliz no es necesario nada material, no necesitamos absolutamente nada para que nosotros podamos decir yo vivo feliz, yo vivo en gozo. Obviamente, el tener un carrito ayuda, sí, un tener una casita ayuda, si podemos mejorarla, nos ayuda, si podemos comprar muebles nuevos, si podemos vestirnos a lo mejor un poquito mejor, como lo hacía hace cuatro o cinco años, pues bien, también es bueno, ¿no? Salir de vacaciones, todo esto ayuda, pero. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir feliz? Ahorita lo vamos a ir viendo, Filipenses capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice así, «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo es el escritor de esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta cuando él se encuentra preso. Está en la cárcel, escribe esta carta en medio del dolor, de la tragedia, podríamos agregar el sufrimiento, la incomodidad, la escasez, todo lo que quieran agregarle. Sin embargo, a pesar de que esta carta es escrita desde la cárcel con todas estas características y más, podríamos decir, y de hecho es conocida como la carta del gozo. Filipenses es la carta del gozo, de la dicha de la felicidad. Y es que Pablo, a pesar de estar preso, de estar encerrado por causa del Evangelio, él nunca vamos a encontrar en sus escritos que muestre alguna queja contra el Señor, sino al contrario, él siempre va a mostrar un gozo de Dios hacia, un gozo de Dios hacia Dios y hacia la iglesia, hacia sus hermanos. Ahí en el capítulo que leyó el hermano Carmelo, Primera, segunda de Corintios 12 Él va con el Señor no en sentido de queja Pero sí va con el Señor apelando a su misericordia y dice que él tenía un aguijón en la carne respecto a lo cual dice tres veces le he pedido al Señor que me lo quite y él me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto de buena gracia, de buena manera, me gloriaré no solamente en mis debilidades porque cuando yo hago esto reposa sobre mí el poder de Cristo porque cuando yo soy débil entonces soy fuerte. No se quejó, él no reprochó, él lo aceptó de buena gana, de buena manera, y dijo, ok, señor, esta es tu voluntad, Ok, la voy a aceptar. Así es que vamos a ver un Pablo que a pesar de ser el hombre más usado por Dios, obviamente estamos quitando al Señor Jesucristo porque él no tiene comparación, ni tiene límites, pero ninguno de los apóstoles que estuvieron con el Señor durante esos tres años fue usado en la manera que Pablo lo fue. Es en esta misma carta que él nos muestra sus credenciales, ahí en el capítulo 3, y él dice, ¿Quién es lo que es? y que era antes de conocer a Cristo, y lo que después de conocer a Cristo, lo que él llegó a ser ahora en Cristo, fue un hombre sumamente usado por el Señor, eso lo sabemos, de hecho, hermano, tiene mucho que ver la predicación de Pablo, el hecho de que usted hoy esté estudiando la Biblia, el hecho de que usted sea salvo, de que usted haya recibido el Evangelio, porque Pablo expandió el Evangelio por todas partes, no, la, la predicación de Pablo, hermanos, no tiene comparación en cuanto a lo que este hombre hizo. Fue Un hombre grandemente usado, conocía la Biblia, hablaba varios idiomas, sabía hebreo, griego, arameo, eh, probablemente italiano, español. Agréguele más idiomas. Pero esto a Pablo no le quitaba el sueño y mucho menos lo exaltaba. A, a, a llegar a pensar de que él fuera el mejor de los mejores, al contrario, si vemos algo en Pablo, es un hombre sumamente sumiso a la voluntad de Dios eh, y todo lo que Dios determinara para su vida, él aceptaba con todo gusto. Pablo estaba contento, fuera cual fuera la voluntad de Dios, él no se quejaba ni decía, Señor, yo no merezco estar pasando esto, yo no merezco estar en esta situación. No, nunca lo hizo. La pregunta aquí es, ¿y usted? En algún momento ha reprochado contra Dios En algún momento usted se ha quejado Contra Dios, tenemos un familiar Que cuando una, una persona de su familia Muere eh, esta, eh, esta persona va y maldice a Dios Cuando nunca se acercó a Dios en toda su vida Cuando nunca quiso saber de Dios Y el día que esta persona muere Con el primero que va es con el Señor Y lo maldice ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a ver algunos puntos Que se encuentran en estos versos y es que para que usted pueda vivir feliz, hermano, eh, realmente como siempre ha querido, no necesita dinero. ¿Sabía eso? No necesita una buena economía, no necesita una buena casa. Permítame, si toca hacer más ruido el ventilador ¿Qué? que yo... No necesita una buena casa, no necesita tener el mejor carro del año, no necesita estar vestido de la mejor manera, no, no, no. De hecho, si usted solamente tiene a Cristo y no tiene nada, usted tiene absolutamente todo. No hay comparación con el hecho de tener a Cristo. Pablo dice, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, porque tenía todo. Versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo, otra versión, la, la Biblia al día dice, he aprendido a contentarme con lo mucho o con lo poco. Otra versión, la palabra de Dios para todos, he aprendido a adaptarme a cualquier situación. Nueva versión internacional, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Mire hermano, hay tres condiciones para un contentamiento duradero. Para vivir como todo el mundo quiere. ¿Cómo quiere vivir el mundo? Pregunto, ¿cómo quiere? Feliz. Quiere estar dichoso, gozoso, contento en todo tiempo. No quiere tragedias, así somos. Solamente queremos el bien, el bien, el bien. Y no aceptamos el mal. Y cuando viene nos quejamos. Pero si usted quiere vivir en la voluntad de Dios. Si usted quiere, perdón, si usted quiere ser feliz. Para ser feliz, en primer lugar, usted tiene que vivir en la voluntad de Dios. Usted tiene que vivir en la voluntad de Dios. Si creemos que todo es de Dios, ¿usted cree que todo es de Dios? ¿Sí? Mire, últimamente se están descubriendo tantas galaxias, constelaciones, las distancias del universo. Y la gente dice que todo esto vino de una explosión eh, del Big Bang y, y niegan a Dios. Bueno... Esto a mí me lleva a corroborar y entender que hay un diseño inteligente, que hay alguien. Así es que todo es de Dios, absolutamente todo. Dice el Salmo 24, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego en otras partes nos dice que él tiene el título absoluto de dueño soberano del universo. El universo es de él, todo es de él. Si usted cree que Dios es dueño de todo, y usted cree que Dios es bueno, y usted le cree a Dios, y usted ha creído a Dios, usted va a entender que en cada circunstancia que nos toque vivir, sea buena o sea mala, es una muestra del amor de Dios para su vida. Y esto es algo bien importante, hermano, cuando nosotros entendemos que todo es de Dios, vamos a entender que no hay nada que se salga de la voluntad del Señor. Nada. ¿Y qué es Nada. Nada. No es posible, hermano, que un hombre se haya echado en el pozo de la desesperación sin que Dios lo permita. No es posible que el hombre pase por pruebas o tribulaciones sin que Dios lo permita. No es posible que el hombre, el hijo de Dios, la hija de Dios, pase por dolor sin que Dios lo permita. Dios permite todo, lo bueno y lo malo. Eso es, eso es un absoluto. Ahí en Génesis, busquen Génesis 45, por favor. ¿Quién conoce la historia de José el soñador? Levante su mano, por favor. Allí en Génesis 45, vamos a ver cómo José, después de que pasaron muchos años, y él logró ver que todo lo que Dios había hecho por medio de él, y, y, y todo el sufrimiento, y todo lo que... Eh, tuvo que pasar él después de algunos años de pasar todo esto él pudo voltear a ver a Dios y, y mirar y agradecer porque todo lo que había pasado José se dio cuenta que era parte de un plan soberano que estaba dentro de la voluntad de Dios dice el verso 45 el verso 8 perdón de Génesis 45 así pues dice está, está hablando José dice no me enviaron no me enviaron acá ustedes dice sino Dios sino Dios, fue Dios el que me envió, fue Dios, o sea con todo lo que pasó en su vida que fueron años duros, eh, años en los cuales en aquel momento en que nosotros estemos en la eternidad allá con Dios y podamos platicar con José y le preguntemos José, ¿qué fue lo que pasaste? Él va a ser el único que nos va a poder contar lo que pasó realmente, Él va a ser el único que nos va a decir yo sentí esto y aquello, aquello, pero ¿sabes qué? Dios nunca me dejó desde el momento en que él va con sus hermanos y él, él, él los encuentra y, y él va a saludar. ¡Ah, ya están mis hermanitos! Y ellos están pensando cómo matarlo. Ellos están pensando cómo quitarle la vida. Desde ese momento, Dios estaba ya trabajando y desde antes en la vida de José. Le quitan la ropa, lo desnudan, lo meten a un pozo y él está llorando desde, desde adentro y sus, sus hermanos están comiendo afuera descaradamente y luego lo quieren matar, están pensando cómo matarlo, a lo mejor echarle tierra y dejarlo ahí, enterrarlo vivo yo no sé, pero de repente viene un grupo de ismaelitas que viene y uno de ellos eh, me parece que es Judá, no es Rubén si no me equivoco, Judá o Rubén dice vamos a venderlo a los ismaelitas vamos a venderlo como esclavo y sacamos provecho, sacamos dinero no lo matamos, se salva y nosotros la libramos, ¿qué les parece? va, lo venden, se va desnudo hacia Egipto él va desnudo hacia este lugar, yo no sé qué iba diciendo en el camino, si iba gritando, si iba llorando, y si iba de esta manera, le soltaron unos buenos para que se callara. Humillado, con dolor, con miedo, era un jovencito, yendo hacia una tierra desconocida, un idioma desconocido, que no sabía, que no conocía. Pero ahí comenzó la humillación, la humillación de ser vendido después como un esclavo y que dependiera él totalmente de la persona que lo iba a comprar. No sabía quién lo iba a comprar, si iba a ser una señora, si iba a ser eh, una persona como Potifar o si iba a ser un varón con intenciones no buenas para hacer cosas con él no buenas. Él pasó momentos en los cuales lloró amargamente, yo no sé dónde dormía, si le dieron un cuarto, dormía con otros 20, 30 esclavos, si dormía en el granero, en el piso, mientras él era esclavo de Potifar, él estuvo llorando amargamente por mucho tiempo, él, él pasó momentos de sufrimiento al ser acosado por esta mujer perversa, la esposa de Potifar, eh, hermano, no solamente las mujeres sufren acoso, también los hombres, Hace un tiempo yo le comentaba que cuando yo tenía 18, 19 años, eh, fui acosado por una mujer en el trabajo. Y qué terrible mujer. Ahí estaba duro y duro y duro, ¿no? Y hágase para allá, señora. Y me enfadaba. Yo quería correr y darle unos, no sé. Pero es, es terrible, ¿no? Y él fue acosado por esta mujer, siendo un jovencito. Eh, este, Háganle cuenta como yo, decía en la mañana, ¿no? Guapo, este, bien parecido, ¿qué más? agréguele rubio, ojos verdes, flaco. flaco. <ríe> y sí, pues obviamente la, la, la señora esta puso sus ojos en él. Y ella comenzó a acosarlo durante día y noche, día y noche, momentos de sufrimiento al ser encarcelado y estar en este lugar terrible, siendo inocente, atendiendo a personas contra su voluntad, sale de la cárcel con el paso de los años, ahora ya no está preso, pero eso no quita que él siga solo. De hecho, el primer nombre de su hijo, no recuerdo cómo se llama, pero significa Dios por fin me ha dado descanso en esta tierra en la cual yo soy extranjero y soy forastero, todo lo que este varón pudo experimentar, vamos al capítulo 39 por favor, él tenía la convicción de que todo era parte de Dios hubo un momento, yo no sé si tardó mucho o fue rápido, pero hubo un momento en que él entendió que era voluntad de Dios, y yo, yo pienso que fue casi hasta el final, cuando él logró ver todo lo que estaba pasando en Egipto dice el Génesis 39.2 Mas Jehová estaba con José y fue varón que próspero Verso 21 de Génesis 39. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. José, un hombre que podemos ver que vivía en la voluntad de Dios, en su vida la aceptaba y la aceptaba de buena gana. Todo lo que sufrí, todo lo que pasé, todo lo que vino a mi vida era parte de Dios. Venía de parte de Dios. Qué, qué, qué terrible es a veces pensar esto, ¿no? Para nosotros. Porque no queremos el sufrimiento. Pero José vivía en la voluntad de Dios. Y cuando uno vive en la voluntad de Dios, uno es agradecido con el Señor. Uno puede decir, Señor, gracias en cualquier situación. Y va a aprender, aprender a, a, a confiar con total seguridad en aquel que está haciendo las cosas. Eh, eh, esto nos va a ayudar cuando confiamos en Dios. Nos va a ayudar a depender de Él, a descansar en Él. Y fíjese, eh, esto nos conviene, hermanos, porque así ya no nos estresamos. Y no es que seamos conchudos. Ah, pues todo queda en manos de Dios. No, pero sí. ¿Sí? O sea, yo puedo descansar en Dios y saber que Él está en perfecto control de todo. Yo no tengo que estresarme. Eh, en la mañana ponía el ejemplo de mi niña. ¿Ustedes creen que Sua se preocupe por llevar la comida a la casa? No. Gretel se preocupa por qué vestirse. Meliet. ¿Qué voy a hacer de comer? ¿Se imagina la niña? No, no se preocupa. Ella simplemente dice, a veces jugando, ¿no? Ah, 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 la hace. Tengo hambre. ¿Y qué hace papá y mamá? Le dan de comer. Y ella no se preocupa. En la mañana se veía tan bonita mi niña, es porque es mi hija. Pero se veía tan bonita y salimos del culto y salió toda sucia. Dije, ay, la van a tener que cambiar. Y la cambian, ella no se preocupa, a ella no le importa, ella juega, ella corre, ella tiene sed, pide agua, tiene hambre, pide, ella no se preocupa para que ella lleve algo a la casa, para aportar algo, porque no le toca todavía. Su principal preocupación de ella es jugar y obedecer haciendo su tarea, es todo. Así nosotros, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, hermano, con total seguridad, usted puede descansar en los brazos de Dios. Así como mi niña, nosotros somos hijos en las manos de Dios y podemos ir con Él y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo descanso en ti, ya no me estreso, ¿qué ganas con estresarte? Simplemente descansar en Él. Así es que sería bueno que usted y yo, nosotros, hermanos, siempre recordemos que no solo lo que Dios dispone sino también lo que Él permite, forma parte de su voluntad para con nosotros. En todo tiempo, si es su voluntad de Dios que hoy usted esté en abundancia y mañana necesidad, gloria a Dios. Hoy que esté en alegría y mañana en amargura, gloria a Dios. Recordemos que Él tiene sus razones para hacer eso. ¿Por qué? Solamente Dios lo sabe. Él es Dios, yo no soy Dios, así que a mí no me toca. Él es... El que está trabajando en nuestra vida eh, y, y es que si Él está permitiendo ciertas cosas, muy probablemente es porque Él todavía no ha terminado la obra de madurez en su vida. Filipenses, regresemos por favor. Capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, por esta misma razón, dice, estando persuadido de esto, yo estoy completamente convencido, yo estoy seguro. Dice, del que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras ustedes estén caminando en este cuerpo, Dios va a seguir trabajando. Mientras ustedes estén con vida, Dios va a seguir obrando en ustedes, en todo tiempo. Señor, ¿por qué viene esto a mi vida? Señor, ¿por qué pasa esto? Bueno, Dios lo está permitiendo, no te quejes, agradece. Le decía la otra vez a una persona, vive, y, y le decía, perdóname lo que te voy a decir, pero disfruta este momento de tribulación. Disfrútalo. Ah, pero disfrútalo, vas, va a pasar, y vas a decir, ah, en cinco años, ese tiempo me la pasé quejándome. O vas a decir, ese tiempo me la pasé agradeciéndole a Dios. Dos opciones, tú decides. Y ahí mismo en este capítulo... Pablo sabe que él está viviendo en la perfecta voluntad del Señor. Verso 19, porque sé que por vuestra oración, dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Sí, yo estoy preso, pero yo sé, ustedes están orando por mí y yo estoy convencido de que yo voy a salir de este lugar. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada, en nada seré avergonzado, antes bien... Con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice Pablo, yo estoy seguro de que voy a salir libre, pero si no salgo, si muero en este lugar, Cristo va a ser glorificado. Cristo va a ser exaltado a través de mi vida. Y entra este versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras yo esté viviendo, mientras yo respire, mientras yo camine, mi vida va a ser de Cristo. Yo voy a ser de Cristo. Y si yo muero, bendita ganancia. Yo me voy con el Señor. De hecho, sigue diciendo, yo no sé si, si, si que es mejor, si estar con ustedes o irme con el Señor. Dice, yo prefiero estar con el Señor porque es muchísimo mejor. Pero sé que por ustedes, otra vez, por su culpa, dice, el Señor me va a dejar otro tiempo aquí. Que Dios ya está con el Señor. Pero si yo me muero, dice, para mí es ganancia. Estoy preso físicamente. Estoy sufriendo. No estoy a gusto. No estoy tranquilo. No estoy cómodo. Pablo estaba sufriendo. Y, y no es que estuviera gozoso en el sufrimiento. Él no era masoquista, pero él sabía que si estaba en esta situación era porque Dios así lo había dispuesto. Y él estaba dispuesto a aguantar cualquier cosa, hermanos, que viniera por causa del Evangelio. Y ustedes... ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos o no? Segundo lugar, si usted quiere vivir feliz, usted debe vivir en la suficiencia de Cristo. Si usted quiere vivir feliz, fíjese que no le estoy diciendo, usted tiene que triunfar en el trabajo. No, usted tiene que vivir en la suficiencia de Cristo. Verso 11, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, Dice, en cualquier situación, cualquiera que sea mi situación, hermano, usted y yo necesitamos referir a Cristo toda necesidad. Necesitamos hacerlo, tenemos que ir a Él confiadamente. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Debemos entender que Él es suficiente para todo y cuanto más grande sea nuestra necesidad, más grande va a ser la provisión de Dios porque así es el Señor, nos permite pasar por ciertas cosas, pero luego vemos la bendición y decimos, wow Señor, eres grande, aquí la palabra clave es contentamiento, que Pablo expresa en este verso, dice él, he aprendido a contentarme, y es que debemos de estar conscientes que nuestro Dios nos lleva a depender de Él a depender en muchas ocasiones cosas que no nos van a gustar como sus hijos hermanos Él nos va a llevar hasta lo sumo a veces ¿para qué? para que en estas cosas sus hijos, ustedes y yo aprendamos a no estar de manera conformista en el Señor y aquí quiero decir algo tenemos que estar contentos yo no tengo que ser conformista Ah, pues el Señor me quiere tener así ah, me conformo, y aparte quiere que sea pobre, pues soy pobre, aquí me quedo, el Señor lo prospera, lo bendice o no, y aquí hay una gran diferencia, dice contentos, no conformistas, pero sí conformes en Él, conformes con su voluntad, conformes con lo que Él está haciendo en nuestra vida, Sí, no conformistas de quedarnos ahí estancados No, pero sí conformes en él Recordemos que Pablo Antes de Cristo era fariseo Y no era cualquier fariseo Era de los celosos, de los celosos Y el hecho de estar dentro de este grupo de fariseos no, Era que una persona hermanos Ya tenía su vida asegurada Estaba ya seguro ¿Qué, qué trabajo aquí en nuestro país nos asegura? Y dicen, no, pues ya tiene su vida asegurada La comisión ¿Sí? Es un buen trabajo, muy buen trabajo, excelentes prestaciones en el Seguro Social, en Pemex. no, Era algo así, pero era muchísimo más cómodo porque no hacía nada, absolutamente nada. Ellos tenían su vida ya asegurada porque por lo regular los fariseos eran gente que tenía mucha influencia, tenían muchos contactos en donde quiera y por lo regular tenían un estilo de vida muy alto, tenían propiedades, tenían esclavos, tenían ganado y muy buenos ingresos, excelentes ingresos. Hay algunos teólogos que piensan que Pablo pertenecía al grupo sacerdotal que recibía las ofrendas del pueblo que destazaban los animales y salvaban la piel de, los, de las vacas, de los corderos, de los toros, de las ovejas, de las cabras, de los chivos, de todos estos animales, ellos apartaban la piel y toda esta piel, ellos tenían una concesión con el gobierno romano para el ejército principalmente. Es, ojo, esto es, es un pensamiento que tienen algunos teólogos, pero si es así, la familia de Pablo, la familia sacerdotal del apóstol Pablo... Ellos hacían eh, los escudos, los forraban de piel, hacían las sandales para el ejército, hacían sus, eh, ¿cómo se llaman? Para los brazos, para los pies, los forros para las espadas, así es que ellos vestían al ejército. Y no solamente esto, sino que también hacían las tiendas donde los soldados iban cuando hacían eh, expediciones o sitiaban ciudades, ellos tenían tiendas. Entonces, por eso es que Pablo dice ahí en Hechos que el oficio de Pablo era el hacer tiendas. Pablo sabía lo que estaba haciendo, porque muy probablemente su familia pertenecía a esta clase. Así es que puede ser que la familia sacerdotal de Pablo haya sido muy rica y poderosa. Así es que Pablo sabía lo que era hablar de tener lo suficiente y tener no, no, no poco, sino mucho en abundancia. Un hombre rico. Y si no era rico, era fariseo. Entonces era rico. Por donde le ponga, ¿Sí? antes de Cristo, Pablo era un hombre corrupto, ¿por qué me atrevo a decir que Pablo era corrupto? Bueno, porque él encarcelaba a hombres y mujeres de una manera injusta, tan solamente por el hecho de ser seguidores esto era una corrupción total e injusta para los creyentes, es muy probable que él recibiese ingresos dinero, fondos del templo de lo que la gente daba en el templo, para que él siguieran sus campañas persiguiendo a los cristianos necesito tanto dinero, vete, agárralos ahí te va, y el dinero no, la gente no llegaba a ofrendar y a diezmar para que Pablo fuera a perseguir a los cristianos, o sí, el dinero era para el templo y para el sostenimiento de los sacerdotes, no para que Pablo persiguiera a los cristianos, corrupción, era un hombre corrupto, ahora él estaba preso por ser cristiano, lo que él perseguía ahora él estaba ahí, eh, lo tenían, eh, estar preso en el tiempo de Pablo no era cualquier cosa, los tenían al fondo de las cárceles y, y más a Pablo como un hombre castigado hasta el fondo de lo más oscuro, sin alimento, eh, en ocasiones les daban solamente pan y agua, era lo que comían ellos, sin un lugar cómodo para dormir, sin un baño, sin ropa para cubrirse el frío en las noches. Sin embargo, todo esto para Pablo no, no era algo que le quitara el sueño, que estuviera preocupado. Él sabía perfectamente a quién estaba sirviendo y, y quién era el Dios, a, a el cual había encomendado la misión de predicar el Evangelio. Y esto, hermanos, le iba a ocasionar que lo encarcelaran, que lo golpearan, que lo tuvieran en la situación en que lo tenían, como un criminal. En una ocasión lo apedrearon y se asomaron y lo patearon pensando que estaba muerto. Ya se murió, vámonos. Y lo llevaron a la orilla de la ciudad. y lo dejaron, Uf, se levantó. Todo sangrado y a seguirle predicando. A él no le importaba. Ahora Pablo ya no tenía la suficiencia económica, ni de personas que le servían. Ahora el sentido de suficiencia para Pablo, fíjense esto es bien hermoso, ya había cambiado. Para Pablo la suficiencia ya no era algo propio, ya no eran bienes materiales, no. Sino la suficiencia se hallaba en Cristo. Cristo es mi suficiencia, esa suficiencia era independiente de las circunstancias que pudiera vivir porque él sabía perfectamente que dependía de Cristo. Solamente dependo de Cristo y él estaba viviendo feliz. Pablo no necesitaba nada más en su vida. Si tenía bien, si no tenía, ¿qué? Bien. De igual manera. Habrá algún momento, hermano, en que usted le haya dicho al Señor, tú eres mi suficiencia, Cristo, no necesito nada más que, que a ti No sé si le haya dicho esto a Cristo Pero si no lo ha dicho Será bueno que se pregunte por qué Porque si usted es cristiano Usted tiene que tener su suficiencia en Cristo Mire hermano Tenemos una infinidad de personajes en la escritura Que al igual que Pablo Estuvieron dispuestos a dar todo por el Señor O cuando el Señor les quitó todo ellos estuvieron dispuestos a decir, pues yo sigo al Señor, Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un príncipe en la casa de Faraón. Un hombre con influencias, con estudios, con contactos, con dinero. Un hombre rico, Abraham, un hombre riquísimo en oro, en plata y en ganado y en esclavos. Cuando eh, un pueblo enemigo agarra a su sobrino Lot, dice, él tomó a los a los nacidos en su casa, a los siervos, y se los llevó. Eran 318, nada más. ¿Cuánto dinero no tenía Abraham? Para tener 318 esclavos que él mantenía y que le servían sin contar a sus esposas. ¿Cuánta gente no habrá tenido Abraham? Por eso cuando este el rey de, de Filistea va con Isaac, le dice, ¿sabes que Apártate porque te has vuelto muchísimo más poderoso que nosotros. Era un pueblo grande. Daban miedo y infundían terror. Eran ricos. Y ellos dijeron, Señor, aquí está nuestra vida. Juan el Bautista, fiel hasta la muerte, hijo único. ¿De quién? de sacerdotes, entonces Juan tenía economía, sin embargo, así como Moisés, él prefirió el propio antes que los placeres de esta vida, Mateo, recaudador de impuestos, hombre rico, deja todo, sirve al Señor, Saqueo, otro recaudador de impuestos, hombre rico que devuelve cuadruplicado lo que había tomado que no era suyo, y así podemos encontrar más y más y más, y todos estos personajes tenían algo en común dejaron todo sus riquezas o sirvieron al Señor con sus riquezas para ellos Cristo era su suficiencia para ellos Cristo era lo máximo que ellos pudieran tener ¿sabe algo? el Señor hermano no espera que estemos contentos con nuestras malas experiencias porque si sí, Él sabe que, que no nos gusta y que a veces nos van a molestar y, pero ¿sabe qué? Cualquiera que sea la circunstancia que tengamos que vivir, Él está pronto y Él está ahí para invitarnos a salir adelante y decirnos, ¿sabes qué? Aquí estoy, vamos de la mano. Usted debe proponer en su corazón, con todo su corazón, que el Señor sea su suficiencia, que no haya algo más valioso. Decía ahorita Viviana, tú eres nuestro máximo, no permitas que haya algo más que nos estorbe. Debemos de proponer eso en nuestro corazón, de agarrar con todas nuestras ganas, adorar al Señor, Señor, Tú eres mi suficiencia. Y aunque no tenga ganas, decirle lo mismo. A veces no vamos a tener ganas. ¿O no? o soy el único que a veces no tiene ganas. ¿Amén? Amén. Tercer lugar, si usted quiere vivir feliz, hermano, usted tiene que vivir en el poder de Cristo. Usted tiene que vivir en el poder de Cristo, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este es un texto mundialmente conocido, es muy sencillo de aprender y aparte de todo esto podemos decir es un texto hermoso, se lo sabe de memoria, ¿Quién se lo sabe de memoria, Levante su mano, ok si no se lo sabe ahorita no lo podemos aprender, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13, el grupo que se va a bautismar ya está aprendiéndose los versículos, ¿verdad? Ya están, ahí van, le están echando ganitas. Bueno, aquí hay otro. Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, aparte de que es mundialmente conocido, es sencillo de aprender, que es muy hermoso, este texto nos invita a que usted y yo hagamos todo en el poder de Cristo. Isaías 40.31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. A, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa de Dios. Y a veces solemos tomar este texto, este versículo para los jóvenes. Porque habla de los jóvenes también, pero también es para los viejitos. Amén. Para los adultos. Para los jóvenes, para todo aquel que espera en el Señor. Mira, hermano, cuando una persona es joven, la vida le impulsa a seguir adelante con ímpetu y tiene energías y va avanzando y vamos contra viento y marea, no te detengas, pero empieza a pasar los años y nos cansamos y nos fatigamos y ya nos sofocamos y ya no nos queremos levantar con tanta... Eh, agilidad, como lo hacíamos antes, es ahí entonces el momento de aprendernos a valernos, eh, de aprender a valernos, perdón, en el poder de Cristo, porque Cristo le da poder, no que usted sea poderoso, no, Cristo le da a usted poder, no podemos valernos en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del Dios eterno, ¿Por qué? Porque para él no hay nada imposible y él nos guía, él nos da su poder, él nos da su espíritu. Recordemos, hermanos, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Este versículo. Él está en la cárcel por predicar el Evangelio, él está sufriendo, está pasando la mal, no es agradable estar en esta situación que él estaba pasando. Si usted hubiera estado en ese momento, va a la cárcel, busca a Pablo, le hablan a Pablo, sale en ese momento, la primera impresión que usted va a ver va a decir, pobrecito. Es un desgraciado, no. Queda todo lo contrario, estaba lleno de la gracia de Dios. Un desgraciado es alguien que no tiene la gracia de Dios. ¿Mm? Desgraciado. ¿sí? A veces le digo, así, mira, qué desgraciado. Y la gente, ay, no sé si pasó. Pues no tiene gracia de Dios. No. Y Pablo era un hombre lleno de la gracia de Dios, pero si usted lo veía, le iba a ver mal, sucio ropa o su traje todo roto, maloliente. Apóstol Pablo se aleja porque huele feo. Y a lo mejor hubiera dicho, ¿cómo estás? ¿No? Mal olfato. ¡Oh! Bien. No sé. No era fácil. No, no, no era sencillo. Sin embargo, esto no, no dejó que fuera una interrupción para Pablo. En, en este lugar, en esta celda terrible, él escribe filipenses, y tenemos este tesoro para nosotros, se da cuenta, de hecho es bien conocido que muchas veces hermano, el hijo de Dios, evita cualquier tipo de ministerio, por varias razones, porque no quiere comprometerse con Dios, porque no quiere invertir su tiempo, no quiere desperdiciar su tiempo, no quiere invertir sus recursos, no quiere servir a sus hermanos de la iglesia, pero sobre todo evita el servir a Dios, porque... El hecho de servir a Dios implica sufrimiento, implica cansancio, desgaste, aconsejar a alguien, no necesariamente el pastor, ¿eh? No, es cansado, hermano, implica sufrir en algunas áreas de la vida. Pablo está hablando de que él todo lo puede en Cristo que le fortalece, pero él está hablando precisamente de esta situación que él está pasando, en ese momento, en la cárcel, sucio, maloliente, sin comida, sin refugio, sin suéter, sin nada. En escasez, en pobreza. Él está hablando de esto. Ahora en Cristo, Él tiene la capacidad de soportar cualquier situación que venga a su vida debido al Evangelio. Él sabe tener abundancia, pero también Él sabe que en cualquier momento, por parte de Dios, Él puede padecer necesidad. Y Él no se va a quejar con el Señor. Sus necesidades ya no eran físicas o materiales. Él no se la pasaba quejándose al fondo de la cárcel, llorando. ¡Ah! No. Señor, imagínense un Pablo Chillón. Señor, antes vivía bien, tenía esclavos, tenía dinero, tenía propiedades, tenía ganado. Si me daba hambre y le decía a mi criado... ¡hey! Tráeme algo de comer... Rápido iba y me lo traía... Y ahora no tengo más que pan y agua... Me estoy... Ya no aguanto... Nunca vemos a Pablo así... Debemos de... Así como Pablo hermano... Aprender que en cualquier necesidad... Tenemos que buscar la plenitud en Cristo... Porque en Él hay verdadera provisión... Escuche esto... En Él hay verdadera provisión... Provisión para abundar, pero también provisión para ser humillado. ¿Sí? De parte de Dios. Provisión para estar lleno o para estar vacío. Y vaya que Dios llena, pero también vaya que Dios puede vaciar. Provisión para estar vivo o provisión para morir. Incluso, hermano, para morir de parte de Dios hay buena provisión. O sea, podemos decir que en Cristo se muere bien. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios y morimos en Cristo, vamos para arriba con el Señor, bien. morimos bien en Cristo, la provisión está en el poder de Cristo, hermanos, que nos fortalece, el cristiano verdadero sabe que cuando venga lo que venga, él sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece, este versículo no es para subir fotos estando en el gym, levantando unas pesas de 20 kilos diciendo, ánimo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay cristianos que hacen eso. Cuando di la clase de de, de, de... ¿De qué di? De hermenéutica aquí. Ponía imágenes que encontré así de, de algunos conocidos míos. Y las ponía ahí. Y nada más le tapaba así la cara para que se viera quién era. Miren, ahí está. Lo puse en anonimato. Ajá. En el gimnasio. Ánimo, raza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No, no es para eso. No, no se trata... De, de, de eso, hermano. Hay creyentes que usan este versículo para sus propios pensamientos pecaminosos. Ánimo, hermanos, me voy a poner a dieta. Todo lo puedo un Cristo que me fortalece. Voy a pasar bien ese examen. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ascender de puesto. Todo lo puedo un Cristo que me fortalece. Y el otro hermano le dice, amén, hermano. Todavía. Así. No, hermano, hay, hay que publicar este verso cuando estemos pasando por necesidad. Cuando estemos pasando por escasez Y que yo ya realmente sienta que no pueda Y de repente me acuerdo que tengo al Señor Ahí volteo al Señor y ahí digo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero no nos gusta eso No nos gusta, queremos lo bueno No queremos Humillaciones Porque así somos Ya para terminar hermano Decía un pastor Cuando ya digo para terminar me falta media hora Pablo era prisionero de Nerón en este momento, pero sabía que en Cristo él estaba completo. De hecho, en esta carta abundan las exclamaciones de triunfo, la palabra gozo, la palabra regocijo, aparecen con frecuencia. Se las voy a leer rápidamente, Filipenses 1.4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. 1.18. Que pues, que, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, 25 y confiando en esto, sé que quedaré, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Filipenses 2.2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, 2.28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza, 3.1, por lo demás hermanos, gocense en el Señor, 4.1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amados, 4.10, en gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin han revivido Vuestro cuidado de mí Y creo que ahí en el 4.7 dice Regocíjense en el Señor Y luego dice, otra vez lo digo Regocíjense Oso, estaba en la cárcel Estaba sufriendo Y eso para él no fue un impedimento Mire, la correcta Experiencia cristiana es el experimentar independientemente de cualquiera que sea nuestra situación la vida, la naturaleza nuestros pensamientos es experimentar que Cristo está viviendo en nosotros Sí, es experimentar hay dos bienes que todo ser necesita todo ser humano, ambos bienes son dádivas del cielo dádivas de Dios y de ambos, usted y yo, estamos necesitados se lo voy a decir y les puse el secreto aquí el secreto de ser feliz el secreto de estar contento ante cualquier circunstancia y cualquier evento, cualquier cosa que venga, ese secreto es Cristo. Y el dos el segundo secreto es el secreto del poder, de la posibilidad de prevalecer ante cualquier evento o cualquier experiencia. Y ese secreto es reposar, que todo lo podemos en el poder de Cristo, descansar en el poder de Cristo. ¿Sí? Yo no sé cómo usted esté viviendo en la voluntad de Dios. Porque Dios tiene su voluntad para sus hijos. Desde el momento en que él nos llama, él comienza a hacer la obra en nosotros. Y déjeme decirle que hay bendiciones, hermano, de vivir bajo la voluntad de Dios, pero también hay consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios. De vivir en pecado, de vivir desobedeciendo, de vivir apático a las cosas de Dios, de venir al templo solo por venir, de no aplicar lo que estoy viviendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo en la iglesia. De venir solamente por llenar una silla. Hay, hay consecuencias de vivir fuera de la voluntad de nuestro Señor. Por supuesto que sí hay consecuencias. Hay, hay, hay consecuencias también de no tener a Cristo como suficiencia. Porque si yo no tengo a Cristo como mi suficiencia, lo que yo voy a hacer es buscar otras cosas. Si para mí Cristo es todo lo suficiente, yo no voy a necesitar nada más. Y esto va a repercutir en todas las áreas de mi vida para bien. En mi caso, de mi esposa, de mi hija, de mi trabajo, de mi casa, en todas las áreas. Pero si Cristo no es mi suficiencia y yo estoy casado, yo voy a buscar la suficiencia en otras personas, en otras mujeres, en, 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 viendo cosas en internet que no tengo que ver, perdiendo el tiempo como un tonto ahí en redes sociales, dos, tres, cuatro horas. Porque hay algo que no me llena cuando nosotros también vivimos en el poder de Cristo, vamos a poder estar seguros de que Dios va con nosotros, de que Dios está trabajando en nosotros, de que nosotros vamos, eh, ahora sí que armados, no vamos desarmados a la guerra, pero recibirán poder, dice el Señor, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos, en vidanta, en mezcales, en San Vicente, en el Manguito, en el Seguro, en las ventas, en donde quiera que ustedes me serán testigos, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en el poder de Cristo, amén. amén. Sé vivir, Filipenses 4.12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incline su rostro, por favor.